0: Ej, znakomicie. Ok. witam Cię Anna na naszym pierwszym e, online'owym e, podcaście.
1: E, witam Cię Kasper, na naszym pierwszym online'owym podcaście. O, jak
0: Ej. miło mi e, być tutaj z Tobą. Ej. Jak widzisz, Ej. za mną jest wirtualne tło, nie przejmuj się tym.
1: Czy to znaczy, że masz bałagan w domu?
0: Ja jestem na home office. Firma produktowania przeniosła się na home office i teraz w związku z tym musieliśmy stworzyć przestrzeń biurową w salonie, który nie jest do tego przystosowany. Jak dobrze wiesz?
1: No ja też jestem na home office. Ja ponieważ jestem na home office, jak my wszyscy od jakiegoś czasu, zaaranżowałam sobie już tło, które ma sugerować, że jestem kompetentna.
0: Mm. Jesteś kobietą, pomimo tego wciąż jesteś kompetentna. Fantastycznie.
1: Tak, chociaż widzę, że jeden artefakt tutaj został za mną to znaczy woreczek z maseczkami, które usią.
0: O, uszyłaś maseczki z jakiegoś.. To ciekawe, może przyjdziemy do tego za chwilę. Po, pochwalić się tylko, że w, wczoraj przed snem ułożyłem agendę naszego podcastu. Agendę. O mój
1: Boże, no w końcu mamy agendę, chętnie się z tym zapoznam, Kacper.
0: Dobra, mamy w, w raz w pięciu punktach. No dobra. Nasze spotkania będą zaczynały się zawsze od update'u życiowego. Mm -hmm i rozpocząć to pytanie, hej Joanna, co słychać w życiu projektanta? E Oczekuję soczystych szczegółów, szczególnie w czasach zarazy, wydaje mi się to ciekawe. E Potem, jak już wszystko powiesz i jeżeli będziesz zainteresowana, możesz również zapytać mnie, jak tam e moje Ach, życie projektanta jest. Może zapytam. <laughs> Potem e przyjdziemy do problemu e tego tygodnia, czyli jakiegoś takiego soczystego tematu, czegoś, co poruszyło nas bardzo, coś, o czym można gadać długo. A potem Dobra, trzeci. punkty. Ulubiony produkt tygodnia, mhm. czyli z czego korzystałaś, to może być cały czas to samo, nie musisz się wysilać.
1: No, nie musi być cyfrowy?
0: Nie musi być, nawet dobrze, żeby nie było. Mhm. Książka, Dobra, to książka, wykład do polecenia, coś, co ci poruszyło? O grupy Dobra. wydarzenia do polecenia, czyli y, robimy takie podsumowanie, gdzie warto patrzeć, co warto czytać, może y, ktoś, może widzowie będą nam podrzucali linki do jakichś fajnych y, miejsc w internecie. I y, tyle, tyle. Czyli taki szukam sposób na urozmaicenie, na podniesienie wartości każdego odcinka. <głosy>
1: Widzę, że musiałeś przeczytać jeden z tych artykułów, które teraz krążą w dużej ilości, a propos tego, jak efektywnie prowadzić spotkania online'owe i z domu, i zdalne, Ach, bo wprowadzasz pewną rutynę. Rutyna w naszym zamknięciu, w naszym życiu kwarantannowym jest bardzo istotna, więc propsy. propsy z rutyną. Chciałbym
0: tylko powiedzieć, że przeraził mnie poziom nieprzygotowania ludzi do pracy zdalnej. Jakby to że nagle to był szok dla ludzi, że muszą pracować z domu. Jak sobie poradzić z tym? Jak ustawić sobie? To jest, jest rok 2020, chciałbym przypomnieć. Mamy internet od ilu? 50 lat? Mamy, czy przesadzam? No, no nie, no ale... ja wcale nie przesadzam. Wcale nie przesadzam. Jakby Jesteśmy przyzwyczajeni, moje pokolenie, nasze pokolenie, na ludzi, którzy urodzili się 30 kilka lat temu, już mieli dostęp do modemów i globalnej sieci po, po, połączonej, wciąż dziwi nas w, dzisiaj, po 30 latach używania tego narzędzia, że można współpracować zdalnie i nie wiem, ta, może, może to odebrałem panikę ludzi w sposób. Jakiś...
1: Myślę, że to nie to ludzi dziwi. Wiesz, myślę, myślę że to, to nie jest do końca ten problem, że, że nagle są zaskoczeni, że można, tylko zaskoczeni są tym, że alternatywa stała się koniecznością. A y, niegdyś konieczność i codzienność stała się alternatywą, i to jest normalny proces zmiany. I jako wykształcony psycholog zapewne wiesz, że jest pięć faz, w których się adaptuje człowiek do zmiany, i y, my przeżywamy wszyscy teraz globalnie pewien rodzaj żalu. I, ja nie. <gryf> I y, y, grif to będzie no żal, tak? W sensie żałoba. Grief to jest żałoby. O, tak, globalnie przeżywamy żałobę. Więc y, może po prostu musimy sobie dać czas wszyscy na adaptację. Staram się mieć dużo empatii dla wszystkich dookoła. Powiem szczerze, że y, dla mnie praca zdalna była totalnie codziennością już wcześniej i jakoś mnie to bardzo nie uderzyło. Szczerze mówiąc, nawet nawet jest mi jakoś łatwiej.
0: Mhm. To straszne, Wiel co teraz powiem. W wielu aspektach jest łatwiej, to prawda. Um. Tak. Jest no łatwiej,
1: bo teraz to wszystkie inne osoby, które nie, nie chciały wcześniej pracować zdalnie, teraz nie mają wyboru i dzięki temu w końcu używamy efektywnie narzędzi do pracy zdalnej.
0: Ale to nie jest dobrze, w sensie nie chciałbym zostać źle zrozumiany. Uważam, że to super, jeżeli ludzie, którzy nie lubią pracować zdalnie, mogą pracować sobie w biurze, ale z jakiegoś mm -hmm. powodu... Ludzie, którzy mogli wypracować z domu, co niesie ze sobą wiele korzyści, takich jak to, że nie transportują się codziennie, nie przenoszą zarazków między innymi, nie huchają na siebie w komunikacji miejskiej, zmniejszają obciążenie w przestrzeni publicznej na co dzień, mogą wykorzystać ten czas na rodzinę, rozrywkę itd. Jakby jest to duża wartość z tego, żeby się jednak nie przemieszczać codziennie, bez sensu do biura, w którym i tak spotkania odbywasz zdalnie z ludźmi z innego kraju na przykład. W naszej branży jest to dość, mm, dość tak. Ale jest też cała rzesza ludzi, którzy po prostu wolą fizycznie odbywać mm. spotkania i pracować w offline tak zwanym. I też fajnie, żeby mieli, no teraz niestety nie mają, ale fajnie, żeby mieli taką możliwość. Tylko ty...
1: I to też rozumiem, bo tego też mi brakuje. Mm. Fajnie jest mieć równorodność, nie? To sami tak, to sami tak, a jak jesteśmy no uwieźć. w to,
0: przecież...
1: to, to jest kiepsko. Ale dobra, czekaj, bo złamałam twoją rutynę, przepraszam, Słusznie. już na samym początku nie podporządkowałam, więc Kasper, co u ciebie?
0: Eee, a czy już no, wiemy co u ciebie? Nie, ty musisz powiedzieć coś, od czego ja się mogę odbić.
1: No więc czyli u czyli u mnie... jeszcze raz. Jana,
0: jak minął ci zeszły tydzień? Jak możesz podsumować wydarzenia tego tygodnia?
1: Super pracowicie. Powiem szczerze, że odkąd zaczęła się kwarantanna, pracuję trzy razy tyle, co jak pracowałam, jak nie było kwarantanny, co mnie aż zadziwia, jak to się dzieje. I tak się napracowałam, że się przepracowałam i się rozchorowałam, więc potem musiałam odchorować kilka dni, ale udało się mi wszystko wyprowadzić na prostą, już odpoczęłam i jak widzisz, z powrotem jestem na nogach. Mamy weekend, więc jestem zrelaksowana, cieszę się obecnością rodziny, bawię się z dzieckiem, co mogę powiedzieć, piękna pogoda, zawiesiliśmy hamak na tarasie.
0: Nice. Z czego wynika to, że przepracowujesz się pracując z domu?
1: I to jest coś, co chciałam, o co Ciebie chciałam też zapytać, Kacper, czy... U mnie to wynika z tego, że nagle pojawi... Nie wiem, jak to się stało, bo wszyscy przerażeni tym, że mogą być mniej produktywni, zaczęli być dużo, dużo bardziej produktywni i zaczęli też oczekiwać dużo wyższej produktywności od innych, więc jakby ja muszę nadążyć z odpowiadaniem i fascylitowaniem i, i przeglądaniem, komentowaniem wszystkich materiałów, które nagle dostaję cztery razy szybciej niż jak pracowaliśmy niezdalnie, tylko normalnie mhm. i stąd chyba się bierze mój natłok pracy plus, to może moja wina, że narzuciłam na siebie jakąś taką misję, że powinnam zrobić coś dobrego dla, dla ludzi, którzy potrzebują teraz pomocy wobec tej całej sytuacji, więc sama sobie tołożyłam. Mm. A czy ty też tak masz, że nagle masz dużo więcej?
0: Ja mam słuchaj bardzo dobry bufor w postaci Sylwii <grym> oraz <grym> dziecka, który wymusza na mnie to, żeby pracować dokładnie tyle, ile muszę no bo po godzinie tam 16, 17 mamy rytuał spania, a dziecko wstaje o 5.30, więc to też jakby ustawia mi cały dzień. Wstaję, trochę zajmuję się dzieckiem, zaczynam pracę, potem Sylwia przyjmuje dziecko, ale jak tylko skończę pracę, to jest moja kolej, żeby wykonać jakieś obowiązki. W międzyczasie jeszcze są psy, jakby mam bardzo... Tu dobrą rutynę, <głos> tak <bym tam głos> Mam co do minuty rozpisany <głos> każdy dzień.
1: Hmm. No ja chyba, chyba mam po prostu za wygodnie, bo opiekunka ciągle przychodzi do Jagody a, i dzięki temu ja mam jeszcze więcej czasu na pracę, na pracę. ale nie to, że narzekam. Ja się bardzo się cieszę, jestem jej wdzięczna, że wciąż do nas przychodzi i pozwala na to. No dobrze, Kacper.
0: Ym, to zamyka, to był... To był update z tego tygodnia. Nie, nie,
1: jeszcze, jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, a. bo dobrze zadałeś to pytanie, dlaczego hmm. się przepracowałam. To trochę wynika z tego, że właśnie nie zrobiłam sobie tej rutyny, którą ty masz fajnie narzuconą i y, cały czas y, starałam się jeszcze dopchnąć parę zadań. No y, natomiast to jest trudne, jak nie wychodzisz z domu, jesteś ciągle w tym samym środowisku i y, no, faktycznie nie ma tego przejścia pomiędzy pracą a domem i takiego, a dobra, to załatwię to już jutro w biurze, nie? Tak. tylko wiesz, wiesz, co mnie
0: dziwi, że jest więcej ludzi niż myślałem, którzy mają ten problem, że nie, nie rozdzielając fizycznie tej granicy pomiędzy biurem a przestrzenią domową, że po prostu się zapracowują. Myślałem, że to jest, wiesz, tylko jakiś pierwszych pracocholików taka cecha. <laughs> <ty>? ja już <laughs> Dziękuję.
1: To komplement. To jest po czym poznasz pracocholika że jak go tak nazwiesz, to uważa to za komplement. Tak. Y więc... No
0: doceniasz moje zdranie. <laughs>
1: Wiesz, próbuję nawet z tym walczyć i zastosowałam pewne techniki, które poleciłby mi każdy dobry psycholog, taki jak Ty, Kacper. Mhm. to znaczy ustalić sobie jeden, jedno stałe miejsce do pracy, w którym pracuję, jakby oddzielić tą przestrzeń pracy tak sztucznie trochę od przestrzeni życia, mhm. więc staram się nie pracować na kanapie, nie pracować w łóżku, nie pracować w jadalni, tak. ani w kuchni, tylko pracować przy biurku w miejscu, które mamy wyznaczone tak gabinetowo i powiem ci szczerze, że to jest strasznie trudne dla mnie, to jest strasznie trudne, ja byłam przyzwyczajona, że sobie zmieniam miejsca i to też mi pomagało między spotkaniami zmienić jakoś tak setting myśli a teraz tak, no mam nadzieję, że zadziała no zmuszam się trochę do tego, ale miejmy nadzieję, że to przyniesie efekt.
0: Joanna, trzymam za ciebie kciuki powiedziałaś <śmiech> y powiedziałaś coś ciekawego myśl mi uciekła, ale może ją przywołam y Rozmawialiśmy o tym, że dużo rzeczy się pojawiło w internecie, o tym jak pracować zdalnie i stąd moje oburzenie, jak to ludzie nie są przygotowani jeszcze do pracy zdalnej. Mhm. I chciałbym tylko powiedzieć i może zaznaczyć, że rzeczywiście pojawiło się dużo wartościowych publikacji związanych z tym, jak organizować w sobie pracę zdalną. Czy jesteś w stanie, Joanna, przywołać dla osób, które być może jeszcze potrzebują tego wsparcia, jedno lub dwa źródła, do których warto zajrzeć?
1: Hmm, wiesz co, ostatnio, no tak, było tego bardzo dużo, ale przyznam szczerze, że każdy z tych artykułów po kolei mnie bardzo mocno rozczarowywał. O nie. <laughs> Więc chyba nie jestem w stanie polecić nic konkretnego, przepraszam, bo one wszystkie są o tym samym i wszystkie mówią o tym Jasne. samym. I być może, znaczy na pewno dla osób, które nigdy wcześniej nie pracowały zdalnie, to... Hmm? to jest jakaś nowość, jest to coś wartościowego i jak tylko się wejdzie na medium, to na pierwszej stronie wyświetli się mnóstwo artykułów na ten temat we wszystkich możliwych językach, mhm. ale powiem szczerze, że jakichś takich odkrywczych to nie spotkałam. A ty? Mhm. Spotkałaś jakieś fajne artykuły, które możesz polecić na ten temat?
0: Nie wiem, czy są fajne, bo sam nie, ja tylko tak widziałem, że treści się pojawiają dwie rzeczy, które na pewno warto, na które warto zwrócić uwagę to jeżeli ktoś jeszcze nie zna jest taka firma w Berlinie nazywa się AJN Smart i oni zajmują się tylko i wyłącznie promowaniem i prowadzeniem design sprintów czyli projektowania w takiej metodzie szybkich, szybkich iteracji tygodniowych w oparciu o jakieś tam takie metody design thinking, ale bardziej skoncentrowane na produkcie. I oni opublikowali, i oni rzeczywiście dużo tych sprintów robią sami zdalnie z klientami, i opublikowali jakiś swój materiał na ten temat, jak te sprinty przeprowadzać zdalnie, więc nawet nie jest sama praca zdalna, jak po prostu ta specyficzna forma projektowania w wydaniu zdalnym. I to wydaje mi się, dla ludzi, którzy na przykład są zainteresowani design sprintami albo Prowadzeniem takich rzeczy warto tam rzucić okiem. To jest na pewno fajny materiał, bo oni ten swój kanał YouTube prowadzą kilka lat, a drugim takim miejscem, gdzie o pracy zdalnej jest trochę fajnego kontentu, to jest strona, to jest kanał YouTube'owy The Future, bez e, i oni tam też, oni bardzo fajnie analizują takie bieżące problemy ludzi ze świata sztuki i designu i tam siłą rzeczy, praca zdalna się znalazła, ale też bardzo fajnie produkują te filmy, więc polecałbym, żeby osoby, które jeszcze potrzebują coś doczytać albo poszukać jakiejś informacji, to zerknijcie sobie tam.
1: Mhm. Na, na pewno jedna, nie wiem, w którym artykule to było, ale jest taka jedna rzecz, która mi się rzuciła w uszy, w oczy, mhm. jako ważny wniosek a propos pracy zdalnej, to znaczy, żeby że nie ma sensu przenosić jeden do jeden naszych przyzwyczajeń i naszego sposobu pracy i na siłę próbować po prostu przenieść go w media zdalne. Mhm. Szczególnie jeżeli chodzi o prowadzenie spotkań, szczególnie jeśli chodzi to o przykład. Akty. Chociażby spotkania, dyskusje, zdajemy na to z interesariuszami, z biznesem w, dużej, w dużym gronie osób, Mhm. które tradycyjnie odbywają się tak, że prawda, przychodzi jakiś projektant i prezentuje swoją propozycję i wówczas grono ostatecznych, doświadczonych właścicieli, akcjonariuszy dyskutuje nad tym, jaka, czy jest sens wprowadzić, czy akceptują to rozwiązanie i jakie ono może mieć konsekwencje albo nie. Jeżeli coś takiego spróbujecie jeden do jeden po prostu przełożyć w świat wirtualny, to 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 jest świetny przepis na katastrofę, bo hmm nie utrzymują takiej samej uwagi, nie, trudno im często odnosić się do, do, do rzeczy, przez tak samo długi czas dyskutować o tych, no wiąże się z uwagą mocno. Są dużo bardziej rozproszeni, dużo łatwiej jest im po prostu zacząć robić coś innego w trakcie, więc w ogóle przestają cię słuchać, no bo też na spotkaniu jakby są różne triki, które prowadzący może zastosować, żeby jednak ludzie nie siedzieli w swoich telefonach, laptopach, odpisywali na inne maile i tak. I tak dalej, Tylko jednak słuchali, tu nie jesteśmy w stanie tego zrobić jako prowadzący, więc trzeba przejść na formy zupełnie inne, interaktywne, dużo bardziej z wykorzystaniem narzędzi, które do tego służą. Ale to jak będziemy mówić o narzędziach i przedmiotach może tygodnia, to wtedy o tym opowiem.
0: Super. Dobrze, że mamy taką przestrzeń na, na to Słuchaj, no to zamknijmy podsumowanie w takim razie przygód naszych prywatnych i przejdźmy do problemu.
1: Dobrze. Problemu Pamiętasz,
0: o jakim problemie dyskutowaliśmy wczoraj, rozmawiając o tym, o czym będziemy rozmawiać dzisiaj?
1: O przebranżowieniu.
0: Tak. Chcesz zrobić coś do bezrobocia i przebranżowienia?
1: <głos> Wiesz, wolałabym nie robić nigdy dla nikogo wprowadzenia do bezrobocia. Okay. Do żywienia to zawsze może być pozytywne, ale nie do bezrobocia. Natomiast wydaje mi się, że ten temat wyniknął z tego, że zaczyna być coraz głośniej, coraz więcej informacji się pojawiać na ten temat, a ja to już w ogóle cały czas o tym słyszę, bo mój mąż się tym fascynuje, mm -hmm. że w Stanach Zjednoczonych jest już 10 milionów bezrobotnych, że bezrobocie rośnie w zastraszającym tempie, a zresztą wszędzie o tym słychać, że nie jest jakaś jakaś nic A zapewne. czemu w Stanach? E, no, e, akurat tym się interesuje mój mąż, więc ja wiem Aha. dużo, co się dzieje w Stanach. Ale on mieszka
0: z tobą w Polsce, prawda?
1: Mieszka no, w Polsce, znasz go dobrze, więc wiesz, że się interesuje polityką na świecie, szczególnie w Stanach i w Chinach, więc Powiedz... dużo wiem, co tam się dzieje. Dużo mniej wiem, co się dzieje w Europie, paradoksalnie. Muszę się bardziej rozglądać, może wtedy się dowiem. I te, to zjawisko no, no jest już zjawiskiem globalnym i, i myślę, że w Polsce... Tak, bezrobocie. I w Polsce myślę, że też już na swoich Facebookach zaczynamy dostrzegać coraz większą ilość znajomych z obszaru kultury, sztuki, muzyki, muzeństwa, restauratorstwa i generalnie sector hospitality, w którym w którym zaczynają szukać innej pracy, zaczynają szukać innych alternatyw i to, się zaczyna, to zaczyna być problem masowy. Pytanie, co, ja, ja, co się stanie za chwilę, jakby, co, się, co ci wszyscy ludzie mają zrobić, zakładając że, zakładając, że ta epidemia, ta pandemia potrwa trochę dłużej i że nie jest tak naprawdę tylko problemem chwilowym problemem miesiąca czy dwóch, ale na przykład jest problemem półrocznym, rocznym, półtora rocznym. to co wtedy, Kacper, jak ty myślisz?
0: Że pandemia? Pandemia to jest chyba najmniejszy problem <głosy> długoterminowo, bo no. z sobie jakoś ona chyba nie jest w stanie wciąż wybić populacji do tego krytycznego stopnia, tak jak...
1: Ale nie chodzi mi o konsekwencje tej całej sytuacji, nie? Nie chodzi już o, tym o nawet... O mówię, samą...
0: że jakby sama pandemia nie jest takim... W sensie, o ile wszyscy będą siedzieć w domach, nie będą się zarażać wzajemnie, nie przejmując się losem osób starszych i tak dalej, ale następstwem oczywiście jest spowodnienie gospodarcze, następstwem, którego jest właśnie to, że firmy nie mają jak zarabiać i płacić na czynsze, a jak nie masz płacić na czynsz, to osoba, która ma lokale, to też nie ma pieniędzy, więc nie może inwestować ich i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się um, jakoś jak domino składa. Um, jakie było pytanie, Anna?
1: Co z, co z wszystkimi osobami, które nie mogą wrócić do swoich zawodów w sytuacji, no w której jesteśmy przez dłuższy czas? Co, co, jakby, co my, jako ludzie z IT, tak, to zabrzmi strasznie, ale możemy im zaproponować, tak, czy my możemy teraz powiedzieć, hej, teraz potrzebne jest dużo i wszyscy przebranżajcie się na IT, czy to w ogóle nie ma sensu?
0: Hmm. Nie wiem, Janna.
1: Ja myślę, że to nie ma sensu.
0: Nie wiem, byś co.
1: Było pytanie z tezą u mnie. Uważam, że to nie, to nie ma sensu. Trzeba, musimy się zastanowić nad większymi alternatywami.
0: Znaczy, bo y, mówisz o tym, że y, pani Jadzia y, skończyła tam 60 lat, i sklep spożywczy musiał zostać zamknięty, albo tam zmniejszyły się obroty. Y, pani Jadzie to może jest. Nie, czy...
1: ja się nie martwię o panią Jadzie. Pani Jadzie już za długo będzie na emeryturze. Jakby to, to nie jest ten case. Ja myślę o naszych rówieśnikach. Gigantycznej naszych ilości rówieśnikach? naszych. O młodych, pracują... energicznych tak. ludziach. Tak. Że pracują w barach, w hotelach, w kulturze, w koncertach.
0: Bardzo e... złe miejsce do bycia obecnie w.
1: I co, i co teraz? I co teraz?
0: Ja myślę, że oni sobie zadają to pytanie. Jak myślisz, jak sobie na nie odpowiadają?
1: No, Kacper, widzę, że omijasz odpowiedź. Czy znaczy nie, bo ja mam, ja
0: mam odpowiedź, ale jestem bardziej ciekaw. No, tego. daj. Poczekaj, żebym sobie. Niech się ugruntuje w tym wszystkim. Czyli. Przyszła pandemia, wiemy, że mamy kryzys gospodarczy, w związku z czym miejsca kultura, jakby cała kultura się zamknęła, to jest, nie, nie kręcą seriali dla telewizji. Że wiesz?
1: Ja, coś, tam, coś tam ciągle kręcą dla tej telewizji. No, i, no tak, ale teatry nie działają.
0: Teatry nie działają, wystawy nie działają, muzea nie działają. Tak jak mówisz, te wszystkie. No i co mają. Códzy nie działają, Kluby, koncertownie nie działają. Kawiarnie, restauracje, no jest wszy wszystkie takie codzienne przestrzenie o, jakby się wyłączyły. Co jest, konferencje się zamknęły. Dużo ludzi w naszej branży, którzy na przykład zarabiali na tym, że jeżdżą po konferencjach, o ile da się zarabiać na tym. Wyłącznie, no to też tego nie zrobią, ale gdzieś. Ale
1: szkolenia, nie? To ta, tak na samo. Na Facebooku
0: dużo szkoleń, szkoleń i konferencji się próbuje przełożyć na późniejszą część roku albo do online, no bo jeżeli opierali na tym budżet roczny, no to właśnie stracili ten cały budżet roczny.
1: Tak, na no wszystkie osoby, które robiły szkolenia też dla szkół, dla nauczycieli. Mam jakby...
0: znajomych nauczycieli, którzy też mówią, że po prostu albo zrezygnują z części pensji, albo szkoła się zamknie kompletnie, nie? bo tam powiedzmy szkoły państwowe to się zamkną odgórnie, a prywatne i społeczne szkoły będą miały problem, bo rodzice, którzy płacili normalnie czesne, pewnie nie będą mogli zapłacić tego czesnego. Więc to wszystko. No dobrze,
1: ale to wiemy jaka jest sytuacja. Ale... Tak, to już
0: się ugruntowałem, fantastycznie. I teraz mamy mnu... całą, całą, całą rzeszę ludzi w wieku produkcyjnym, którzy teoretycznie z dnia na dzień przestali mieć jakieś źródło dochodów i oni muszą się wykminić teraz, co ze sobą zrobić w świecie, w którym nie mogą za bardzo wyjść z domu. Mhm. I, I ty postawiłaś taką, takie pytanie retoryczne, zadałaś, czy oni powinni przejść do IT?
1: No, pytanie z tezą, tak? bo moja ukryta teza w tym pytaniu, moja teza w tym tak, pytaniu, brzmi, że nie, nie wszyscy e... mogą, muszą, powinni przejść do IT.
0: Oczywiście, że tak, IT, nie ma, IT ma dużą chłonność i jest wciąż wydaje mi się deficyt, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie, przynajmniej wciąż, bo nie wiem ile projektów IT zamknie się w wyniku tego całego kryzysu gospodarczego. Być może banki jednak stwierdzą, że nie muszą wdawać kupy hajsu na innowacje w momencie, w którym ludzie nie płacą kredytów. Więc ciek ciek jestem bardzo ciekaw, jak...
1: A może odwrotnie, właśnie tym bardziej będą potrzebne te innowacje. No i widzisz, innowacja, z wygrywa.
0: Joanna, jak sądzisz, kiedy to jest ważne, żeby wprowadzać innowacje? W czasie kryzysu, czy w momencie, w którym jest bardzo spokojnie, tak jak to było przez ostatnie kilka lat?
1: Zawsze. Zawsze,
0: <słuch> <słuch> tak. Zawsze, <słuch>
1: tak. zawsze. <słuch> tak
0: na osobę, która <słuch> <słuch> pracuje przy innowacjach. <słuch>
1: To zaskakująca odpowiedź, prawda? Zawsze to, zawsze, jeżeli chcesz być na czele peletonu, to zawsze musisz dbać o to, żeby być na czele peletonu, no. Jak się opuścisz w dowolnym momencie, czy jak jest górka, czy jak jest dołek, to po prostu spadasz do tyłu, no.
0: Oj, nie wiem, Jana, czy chcemy wchodzić w te metafory, bo wiesz, jest coś jak tunel powietrzny i jadąc za drugim kołem i po to jeździ się w zespołach, żeby oszczędzać energię w momencie, w którym masz kogoś, kto może przycinać ci ten tunel powietrzny, a wtedy dopiero no tak, na końcówce... No, tak. no to jest,
1: jest zawsze jeden ten, który pracuje najciężej, tak? tak. Się, no, ale... Nie no, oni się
0: zmieniają, na tym polega... A, dobrze, Zostawmy, co z tymi, co, czy, czy my mamy jako projektanci rzeczywiście proponować coś całej rzeszy ludzi kreatywnych, y, artystów, y, ludzi z gastronomii, czy mamy im proponować rozwiązanie jakieś, czy my od tego jesteśmy?
1: To jest bardzo dobre pytanie, I też się nad tym zastanawiałam, czy to jest mój moralny obowiązek jako designera, żeby y, pomóc innym się odnaleźć w tej sytuacji, jeżeli mogę, a ponieważ ja od bardzo wielu lat się zajmuję, o czym już wspominałam, trochę takim quasi-doradztwem zawodowym, bo <głos> <głos> tak to trzeba nazwać, to znaczy dużo osób konsultuje czy rozmawia ze mną o, o możliwym przebranżowieniu, ze względu na to, że po prostu dużo pracuję w rekrutacjach i mam styczność z osobami z bardzo różnych kierunków, które chcą się przebranżować na tak. IT to ja mam takie poczucie jakiegoś moralnego obowiązku, że, że to jest ten moment, w którym powinnam się trochę szerzej może podzielić tą wiedzą. Nie mm -hmm. tylko z pojedynczymi osobami, które, które mnie znają i przychodzą, czy się gdzieś tam o tym dowiadują, ale, ale gdzieś szerzej. Więc ym, chciałabym to jakoś zrobić, ale jeszcze nie wymyśliłam, jak to zrobić skutecznie. Mm -hmm. Jedną z rzeczy, którą, do, do, w którą się zaangażowałam i którą mogę polecić wszystkim, którzy są zainteresowani jakimś przebranżowieniem, to jest grupa na Facebooku założona przez jedną z założycielek Element Stock, która się nazywa UX Przebranżowienie albo Przebranżowienie UX, nie pamiętam w którą, w którą jaka kolejność, ale Przebranżowienie UX albo UX Przebranżowienie
0: znajdziecie. Użyjmy internetu.
1: Użyjmy internetu. Mówię, ja tak, w międzyczasie um, się dowiesz, Al, Albo dodasz link potem. No i Paulina tam rozumiem, zbiera artykuły, zbiera, wrzuca um, a, UX Przebranżowienie. UX przebranżowienie właśnie. Tam się już zaczynają pojawiać informacje i, i to jest taki punkt kontaktowy dla osób, które pewnie chciałyby się przebranżowić w kierunku UX. Natomiast to nie jest jedyny oczywiście kierunek przebranżowienia. A moja opinia jest taka, że jeżeli nigdy nie kręciło cię IT, to nie przekonuj się na siłę, bo jest tyle innych rzeczy, które trzeba, które są potrzebne, które są związane bardzo nie jest IT i które tak. wymagają umiejętności, które już powoli są zapominane i które będą potrzebne coraz bardziej, moim zdaniem, ze względu na lokalizację produkcji i tego, że pewnie będziemy starali się odtworzyć pewne gałęzie przemysłu lokalnie, żeby mieć jakąś no alternatywę do, do globalnych łańcuchów dostaw, że to jest ten moment dla lokalnych wytwórców, to jest ten moment dla lokalnych, lokalnych producentów, Rzemieślników,
0: tak to nazwałaś.
1: Rzemieślników, tak też, hmm. oczywiście, ale to nie zawsze są tak bo tak wolałabym powiedzieć ogólnie producenci, więc jeżeli jesteś producentem albo masz umiejętność produkowania czegokolwiek... Produ
0: producentem jest... muzycznym na przykład.
1: <laughs> produkowania przedmiotów fizycznych,
0: Aha.
1: <laughs> pewnie, no. albo y, usług takich związanych z... Y, y, Ojej, to teraz, jak to określić? Czy, ja tam mogę się,
0: czy mogę ci wejść w słowo? To jest proszę, moja proszę. największa wada, że wchodzę ci w słowo, się. a potem ludzie dzwonią do mnie po obejrzeniu podcastu i mówią Kacper, przestań wchodzić Janie w słowo. Jesteś najgorszym jesteś najgorszym człowiekiem prowadzącym podcasty. Jesteś jak
1: najlepszym człowiekiem prowadzącym podcasty. inteligentna podcast, osoba uwielbia, się wypowiada,
0: to nie wolno jej przerywać, Kacper.
1: Uwija, mi w słowo, no, bo się zakręciłam trochę. to chciałeś powiedzieć, Kacper?
0: Tak, chodzi mi o to, że właśnie, czy to nie jest tak, że jeżeli jesteś, nie wiem, jeżeli jesteś jakimś reżyserem na przykład, czyli teoretycznie jesteś dobra w ogarnianiu ludzi, budżetów, wizji artystycznej i sklejantów tego w całość, to czy te, tych umiejętności nie wykorzystać właśnie gdzieś w, w jakimś biznesie. Czy to nie jest tak, że bycie takim makerem, czyli podsta podstawą naszej polskiej gospodarki, czyli małym przedsiębiorcą, czy to nie jest ten czas, żeby zacząć po prostu produkować i wytwarzać rzeczy i to jest jedyny sposób, żeby jakoś rozkręcić ten cały cyrk?
1: Tak, to jest to. Jakby teraz wszyscy musimy być makerami w małym, średnim, dużym stopniu to już zależy od was i nie mówię, że wszyscy od razu teraz mają się przerzucić na tworzenie manufaktur, no, nie, nie wiem, temów no, 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 no. <głos> albo krzeseł, ale to, bo to nie o to chodzi, tylko każdy w swoim wymiarze musi się bardziej nastawić makersko, a uważam, że akurat w polskiej kulturze to jest cudownie zakorzenione i taka hmm. umiejętność te, to bycie złotą rączką i radzenie sobie samodzielnie. Mówisz o nie, mówię o, o kreatywnym kombinowaniu rzeczy, o tym, że y, nasi ojcowie, dziadkowie musieli z tego, co po prostu było pod ręką, sklecić wszystko. Y, I te umiejętności powoli zanikają, a to jest ten czas i ta okazja, żeby y, to odtworzyć. I żebyśmy znowu byli makerami. I jeżeli y, potrzebne są, nie wiem, potrzebny ci jest teraz y, dodatkowy stolik w domu, y, to owszem, możesz go zamówić z IKEI, i on kiedyś przyjdzie, ale możesz go też zbudować sam. Hmm. A może przy okazji odkryjesz w sobie pasję i talent do y, tworzenia mebli. Może to się stanie twoim nowym zawodem.
0: Hmm. Yy, tak no Słusznie kochałeś... w sensie, nie, nie jestem ekonomistą, jak dobrze wiesz. Hmm. I nie, hmm. wiem, nie wiem, jak naprawiać y, y, gospodarkę po kryzysie. Natomiast wydaje mi ja się, też
1: nie wiem. że
0: y, y, rzeczywiście... No, co, jeżeli nie masz alternatywy w postaci wykonywania swojego zawodu, to co możesz robić innego? Nauczenie się programowania nie zajmie Ci miesiąca.
1: Tylko dużo więcej.
0: Juniorem UX-owym też w miesiąc nie zostaniesz. Może zostaniesz, nie wiem. To jest ciekawe. Może by się dało tak przepchnąć kogoś, ale um, wydaje mi się, że jakby i tak czy siak wejście w nową branżę wymaga bardzo dużo wysiłku, intelektualnego, włożenia pracy i tak y, y, takiej rzemieślniczej, żeby prze, przejść przez, nie wiem, tysiąc przykładów jakichś, żeby, y, żeby się odnaleźć jakoś w tym. Y, już nie mówiąc o niuansach, natomiast da się na pewno znaleźć coś fajnego, co się lubi robić i zacząć to robić, cytując.
1: Jest pewną tym pewna pułapka oczywiście nie? i tak. ja to nie jest tak, że ja nie dostrzegam tej pułapki, żeby, tu musiała zrobić taki disclaimer, to znaczy yy, Wiadomo, że takie egzotyczne, patrząc z dzisiejszego punktu widzenia, egzotyczne produkcje, czyli że nie kupujemy produktu, który jest produkowany masowo, tylko powiedzmy designerskiego, ręcznie wykonanego, domowego, to ja to nazywam takie egzotycznymi, mhm. one się najlepiej przydają wtedy, kiedy społeczeństwo jest bogate i tak. może wydawać pieniądze na bzdury. Nie? Tak. No bo wiadomo, że to jest zawsze droższe. Mhm. Natomiast jeżeli jesteśmy w sytuacji kryzysu i ludzie mają coraz mniej pieniędzy w portfelu tak. to trzeba starannie rozważyć koszty tego, co wytwarzamy, ale z drugiej strony ten kryzys jest bardzo specyficzny, który dzisiaj mamy, bo to nie jest jak kryzys finansowy z 2008 roku, to jest zupełnie inny kryzys związany z łańcuchem dostaw i z pewnymi, być może, bo to jest trudno przewidzieć jeszcze, z pewnymi niedostatkami pewnych produktów, więc plus na pewno będzie, ważnym czynnikiem będzie to, że coś jest lokalne albo nielokalne. I na pewno psychologicznie ludzie będą starali się wspierać to, co jest lokalne. Więc jeżeli jesteś lokalnym wytwórcą, to to jest twój czas.
0: Tak, i na y, potwierdzenie tego, co mówisz, chciałbym tylko, y, otworzyć sobie grupy facebookowe. Y, gdzieś tam, Kaj
1: się kogo? chyba obudził, słyszy
0: <śmiech> Tak, chyba Sylwia z nim walczy. <śmiech> Mam takie grupy y, tutaj społeczności lokalnej na Żeraniu, w których jest bardzo dużo ludzi, którzy się ogłasza, że stracili pracę, ale na przykład szyją maseczki albo mhm. kwiaciarnie, które nie obsługują normalnie w lokalach, natomiast dojeżdżają gdzieś do ludzi z tymi kwiatami i sprzedają je nawet trochę taniej niż chyba normalnie, żeby po prostu ten biznes jakoś się kręcił. Więc nawet jeżeli to nie są potrzebne rzeczy, czyli kwiaty, to jednak coś można z tym produktem wciąż kombinować, Wychodząc do ludzi, dowożąc do lokalizacji. Myślę, że ten rynek na przykład gastronomiczny on ma duży potencjał. Pomimo tego, że ludzie nie chodzą do knajp, to wciąż można to jedzenie robić. Dużo ludzi przerzuciło się na diety pudełkowe, w związku z tym wśród znajomych programistów w związku z tym, że nie chce im się ani czekać w kolejce do Lidla, ani nie chce im się potem tego gotować i sprzątać, to polegają na firmach, które się ogłaszają, że w rękawiczkach i maseczkach przygotowują całe jedzenie i dowożą ci je pod drzwi, więc na pewno gdzieś jest ta przestrzeń do yy, może nie innowacji, ale jakby zmodyfikowania swojego biznesu.
1: To dokładnie jest innowacja, hmm. Zbieram, że to jest właśnie innowacja, czyli wyjście z nową ofertą, takie przeformułowanie swojego produktu, żeby y, odpowiadał na zapotrzebowanie i dawał wartość dodaną, która w tym momencie jest najbardziej potrzebna. Tak. Więc. Y, Świetny przykład też znajoma, opowiedziała mi o właścicielu siłowni, do której chodziła, który no oczywiście musiał zamknąć siłownię, wiadomo z jakiego powodu, ale wypożycza sprzęt, który miał w siłowni oraz otworzył jakby na ten czas otworzył firmy, która dowozi zakupy. Tak. Więc można złożyć, jakby szybko, szczerze mówiąc nie wiem jak to, jak to zrobił, czy to robił sam, czy to zamówił gdzieś indziej, ale szybko postawił stronę internetową.
0: Jest platforma, telefon, która się. Działa. jak to się nazywa, to nie jest Shopify, tylko to jest yy, Shipking, nie wiem, jest na pewno taka platforma, która się dokładnie tym zajmuje, istnieje już jakiś czas. Tylko wydaje mi się, że też ludzie nie mieli takiego kopa, żeby ten, wiesz, że we Frisco zamówienia mają półtora miesięczny okres oczekiwania?
1: Więc jaki to jest rynek teraz dla no wszystkich właśnie. osób, które, które chciałyby tak, a, pracować w inny sposób, no, a połączyć, zamówienia online.
0: połączyć to na przykład nie z, ze sklepami takimi jak Lidl, gdzie i tak masz marżę podwójną tak jakby, ale połączyć to z lokalnymi wytwórcami żywności, czyli sady, hmm pod grójcem, jakieś takie miejsca, gdzie być może ta żywność jest łatwiej dostępna. Nie? Duży problem mieliśmy z tym, że nie opłacało się produkować tej żywności, dopiero co. Może lokalne zapotrzebowanie, które się zwiększy przez właśnie załamanie łańcucha, pozwoli też zarobić godnie tym ludziom, którzy to jedzenie się czy muszą produkować, bo nie zamkniesz sadów
1: to znaczy, jeszcze usłyszałam coś ciekawego od, w radiu akurat usłyszałam, wypowiadała się prezes Lidla, mm -hmm. która powiedziała, że oni zrobili gigantyczne zamówienia na święta, zwiększyli oczywiście swoje stany magazynowe na maksimum, no bo nie spodziewali się, jakby takie zamówienia się robi wiele miesięcy wcześniej, tak, tak. więc to zamówienie jest, ono czeka, natomiast problem jest inny, ze względu na ograniczenie dostępu ilości klientów w sklepie na tak. oni nie są w stanie wydać tego jedzenia. Tak. Więc widzę wielki potencjał y, takich umów mniejszych firm, które się zajmują po prostu przyjmowaniem zamówień i przewożeniem y, tego do konkretnych osób, żeby mm. z takimi spotkacjami współpracować. I myślę, że to jest ten moment, w którym można y, wynegocjować też bardzo dobre ceny tak. i bardzo dobre marże na, dla, dla takich, na tych produktach. Mm -hmm. y, tak więc jeżeli ktoś tylko jest mobilny w miarę i y, y, y może w sensie ma jakiś środek transportu y, i czuje się na tyle zdrowy i gotowy, to na pewno jest to teraz dobre źródło biznesu.
0: No to, ale... to, to jeżeli chodzi, jeżeli widzowie nasi zastanawiają się, czy warto wdrażać się do bycia programistą albo projektantem. Nie. Kupcie furgonetkę i zadzwoncie do Lidla. To jest, to jest nasza rada.
1: To nie jest, to brzmiało dobrze. Chyba staramy się po prostu iść pod prąd, bo to nie jest tak, że jeżeli zawsze marzyłeś o tym, żeby zostać programistą i wejść do IT, i, i, i to co cię blokowało, to to, że nie miałeś czasu, bo musiałeś zapierniczać w pracy codziennie od prawda, świtu do nocy yy, i tam zbierać napiwki i coś, a teraz masz wolne i nie pracujesz i nadal o tym marzysz, to tak, to, to jest idealny moment, żeby wejść tak, do IT.
0: Znaczy to, to jest super moment, procesu. żeby rzeczywiście podjąć tą decyzję, aha, to już nie mam pracy takiej codziennej, no to coś muszę ze sobą zrobić, to czemu nie zrobić tego, o czym marzyłem. To jest idealna sytuacja dla ludzi, którzy mają problem z podjęciem tej decyzji. Natomiast rzeczywiście, tak jak mówisz, to nie jest, na pewno nie powinno się podejmować decyzji w oparciu tylko o to, aha, to w IT się dobrze zarabia, a ja akurat straciłem pracę, no to może będę jednak pracował w IT. To do nikąd nie prowadzi. Ja w ogóle, z, zanim weźmiesz oddech do końca, to powiem, że już jakiś czas temu zastanawiałem się nad zrobieniem takiego warsztatu, w oparciu o książkę Design Your Life, którą kojarzysz być może?
1: Kojarzę, kojarzę. Tak. No Opowiadałeś to... mi o niej nawet.
0: A, no właśnie. to w księż... a czy robiliśmy to podczas podcastu? Ja zapomniałem, że nie. przeżywaliśmy tę chwilę? Nie, dobrze.
1: Nie, nie, nie. nie.
0: Więc ta książka.
1: Mamy też wspólne chwile Kacper poza tym <grym> podcastem czasami. <grym>
0: Więc książka opowiada o tym, że nie warto podejmować decyzji. Wydaje nam się czasem, że chcielibyśmy na przykład uczyć surfingu w Portugalii i całe życie tam spędzić na tej plaży i bardzo dobrze bawić się pijąc drinki, ale jak już zamieszkamy tam i spędzimy dwa miesiące, to okaże się, że to jest strasznie nudne. Klienci są paskudni, a tak naprawdę pogoda nie jest taka super cały czas itd. i tak dalej. To jest skrót książki, że najlepiej to przetestować, czyli to, co my robimy, robiąc produkty, przetestować koncept, który nam się podoba, czyli takie życie seryfera za pomocą różnych metod badawczych, które mamy dostępne, czyli wywiadów albo prototypowania, albo właśnie nie wiem, jakiegoś krótkiego testowania, czyli takiego trialu, żeby stestować to rzeczywiście, że życie, które sobie wymarzyliśmy, odpowiada naszym potrzebom takim codziennym, tego jak bardzo chcemy być powodzeni w ciągu dnia, jak dużo stresu chcemy mieć w ciągu dnia i I myślałem o tym, żeby dla siebie samego zrobić taki warsztat, kilka ćwiczeń poskładanych, żeby przejść przez to, jakie ja mam motyw, co mnie motywuje, jakie mam aspiracje życiowe, co, co jest takim czymś, czego poszukuję, gdzie jestem na tej w piramidzie Maslowa, do którego poziomu mam te potrzeby zapewnione, a czego, których leweli jeszcze brakuje mi, żeby odblokować, co kryje się na przykład za pojęciem samorealizacji dla mnie i żeby jakoś sprytnie przetestować takie koncepty, które być może pojawią się w wyniku takich rozważań, czyli aha, to może ja powinien być nie wiem, projektantem, który tylko pracuje z NASA i czy to rzeczywiście jest dobry pomysł, żeby brać się za jakieś projekty, o których nie mam zielonego pojęcia. Więc to był jakiś taki pomysł warsztatu, który chciałem zrobić i może teraz w związku z tym, że dużo ludzi chce brać udział w spotkaniach online'owych, i w warsztatach online'owych. To może to jest dobry o. moment, żeby coś takiego przetestować. Koniecznie dajcie im znać, bo ja na powiem tak, zrób to, ale nie wiem, czy to jest <głos> dobry pomysł. <sposób.
1: głos> Kasper, tak, zrób to. Ja zawsze popieram, żeby zrobić to, co się zaplanowało, żeby spróbować to zrobić. Jak masz pomysł, to spróbuj go zrealizować zdecydowanie. I Kacper, może to jest właśnie formuła na to, jak ja mogłabym też się podzielić moją wiedzą i moim doświadczeniem z doradzaniem zawodowym tego, czy warto wchodzić w jakąś ścieżkę czy nie. Hmm? Przemyślmy to wspólnie, może zróbmy na przykład kolejny odcinek na ten temat.
0: O, spoko. Albo po prostu zróbmy webinar. Cześć Jacku.
1: Tak, mimo cię nie słyszę, ale chodzi za mną. Okay.
0: Tak. Słuchaj, Janna, bo cała ta wstawka o warsztacie tego Designer Life była związana z tym, że ludzie muszą znaleźć jakiś sposób, żeby potwierdzić w sobie, czy ta ich chęć zostania programistą, albo, nie wiem, robienia czegoś, nie wiem, zostanie cieślą w związku z kryzysem, czy, czy to jest coś rzeczywiście, co będzie ich uszczęśliwiać na co dzień. Okay. I tu może zaparkujmy ten temat, jeśli, chyba że chcesz coś dodać.
1: Nie, myślę, że właśnie to jest dobry czas na zaparkowanie tego tematu, żebyśmy zdążyli jeszcze omówić inne punkty, które miałeś w dzisiejszej agendzie.
0: Tak, to był problem. Pozostały nam, Przejdźmy do ulubionego produktu tygodnia. Z czego korzystałaś w tym tygodniu, co Cię uszczęśliwiło?
1: Dwie rzeczy. Miro, bardzo polecam. Narzędzie, tablicę interaktywną Miro. Czy miałeś z nią kiedyś do czynienia?
0: Tak. Ja to jest z wielu... fantastyczne narzędzie. Co jest takiego super fajnego w miro akurat?
1: Byłam bardzo zaskoczona, bo powiem szczerze, że dla mnie jako takiego super heavy usera tego typu narzędzi, no nie różni się ono bardzo od innych podobnych narzędzi. Mhm. E Natomiast dostrzegłam tą cudowną równicę dopiero jak wpuściłam w to narzędzie osoby, które nigdy do tej pory nie miały do czynienia z tego typu narzędziami i tablicami interaktywnymi mhm. i jeszcze do tego były to osoby 60+, plus, więc spodziewałam się małej katastrofy, tak. przyznam, że doceniłam ich strasznie. Natomiast opanowanie tego, jak działa ten program, zajęło im dokładnie 5 minut, więc mam poczucie, że jest to naprawdę super intuicyjna tablica i ze wszystkich, które do tej pory używałam wdrożenie użytkowników trwało najkrócej takich totalnie first-time userów, którzy musieli po prostu wejść i coś zrobić konkretnego.
0: Mhm.
1: Stąd mój mały zachwyt nad produktem Miro. <grym> A druga rzecz, którą drugi produkt, którego, który bym chciała polecić i który mnie ucieszył w tym tygodniu, to moja maszyna do szycia, którą odkryłam. Tak bardzo byłam zawikłana w pracę i w różne rzeczy cyfrowe, że zaniedbałam e, mój rozwój manualny. Bardzo za tym tęskniłam, więc odkurzyłam moją maszynę do szycia. Miałam poczucie, że robię to w słusznej sprawie i usiłam do całej rodziny maseczki e, e, według e, zaleceń i przepisu e, e, amerykańskiego lekarza, którego e, też bardzo polecam na YouTube jest fajny tutorial. E, i, I cóż, był to, powiem szczerze, miałam być taki produktywny relaks dla mnie. A twoje produkty, Kacper?
0: Ja polecam od jakiegoś czasu non-stop Figma. Figma jest według mnie najlepszym narzędziem do pracy dzisiaj jako projekt. Głównie w związku z tym, jak się fajnie kolaboruje, z wieloma osobami, które może niekoniecznie chcą coś projektować, ale chcą zostawić komentarz, albo chcesz coś pokazać im w tym samym czasie, w którym coś projektujesz. Oni mogą wtedy podążać za tym, gdzie, gdzie ty akurat masz ten desktop otwarty i gdzie twoja myszka podąża. Więc jakby takie bardzo drobne usprawnienia w tym, jak można współpracować z ludźmi na jednym projekcie. Czyli
1: jeżeli jesteś początkującym UX-em albo przebranżającym się grafikiem albo kimś, kto chce pracować zdalnie w projektowaniu, to rozumiem, porzuć wszystkie inne narzędzia i ucz się obsługiwać dobrze Figma.
0: Wiesz co, tak, tym bardziej, że Figma troszeczkę robi to samo, co Miro, Real Time Board i wszystkie inne softy do yy, współpracy online, to znaczy... Może z wyjątkiem dodawania jakichś specyficznych grafów, nie wiem, czy ktoś tego używa rzeczywiście na co dzień. Yy, na, natomiast, yy, jakby ten koncept tego, że masz gdzieś jedną tablicę, na której wszyscy mogą wejść i coś robić jednocześnie, yy, wklejając postity, kwadraty, kółka, jakieś takie rzeczy, no to to, to jest ta, ten sam koncept. W dodatku masz aplikację, która dość yy, stabilnie działa na Twoim desktopie. Wszystko się obejtuje do chmury. I jest... Yy,
1: o. Myślę, że dla projektantów naprawdę jest super, też mam dobre doświadczenia. Natomiast powiem Ci, że dla osób, które nie są projektantami i nie są obeznane z tego typu narzędziami, szczególnie graficznymi, to mhm. jednak Miro jest dużo bardziej uproszczone i było dużo łatwiej wprowadzić mi nowych użytkowników niż do Figma.
0: Okej. Okay. No dobrze. Joanna, książka albo wykład, który... Taka,
1: aha, Twój produkt tygodnia do Figma, a jakiś pozacyfrowy?
0: Nie. nie. Ja już tylko
1: siedzę w internecie.
0: Ja już nawet przyniosłem siebie do internetu, już nie występuję w świecie rzeczywistym.
1: Okej, okay, dobra książka.
0: Transcendencja.
1: Książka, czekaj, ja chciałabym pokazać tą książkę. Książka, którą chciałam bardzo polecić, to ta książka Model i Metafora Komunikacja Wizualna w Humanistyce. I to chciałabym polecić wszystkim, przede wszystkim nie projektantom, ale projektantom też. Bo jest to książka o tym, jak wizualizować idee humanistyczne, napisana przez, przy współpracy doktora humanistyki oraz osoby zajmującej się wizualną stroną. I Jakub Wojnarowski i Maja Starakiewicz bardzo ja bym, kompleksowo, kompetentnie po kolei e, mówią o wizualizacji różnego rodzaju tekstów i różnego rodzaju idei, e, więc jest to też bardzo ładnie przygotowana książka wizualnie, już moja jest e, z grafikiem z ASP, z Krakowa. I bardzo jest to, powiedziałabym, przyjemna książka, bardzo, nie wiem, jeszcze randomowe strony otwieram niestety, żałuję, że nie przygotowałam tego jakoś, ale są naprawdę bardzo ładne, estetyczne ilustracje, świetnie wytłumaczone. Oczywiście język jest dość naukowy, ale merytoryka jest ważna, to, co tam jest w środku, to, co przenosi, idea, którą przenosi ta, ta książka, także bardzo polecam. Doskonale. Model i metafora.
0: janna grupy albo wydarzenia, które chciałbyś polecić. A
1: twoja, książka? A, twoja
0: książka? Zdaje się, że nie mam przygotowanego dzisiaj. Ja przygotowałem agendę. Nie mam przygotowanej książki. Znaczy, poczekaj, mogę szybko wyciągnąć jakieś notatki, ponieważ zacząłem sobie robić na Hacker Newsach. Znalazłem taki wpis typa, który opisał metodę, jak zapamiętać wszystko, co czytasz. To znaczy, jak zwiększyć procent zapamiętywanych informacji z książek, które czytasz. I on ze wszystkich książek, które czytał, robił sobie notatki. Potem te, z tych notatek automatycznie program przetwarzał te notatki na... Jakby miał zakreślacz w czytniku, w e-booku. Więc jak zakreślał rzeczy, to one wpadały do jakiegoś programu, który potem te zakreślone fragmenty książki zamieniał na karty do aplikacji, która odpytuje cię z tego, co wiesz i używa takiego specjalnego algorytmu wspierającego zapamiętywania, czyli żeby jedno pytanie nie pojawiało ci się za często, bo wtedy jakby zapamiętujesz się lepiej niż inne, tylko odpowiednio mieszać ci proporcje zadawanych pytań, tak żeby optymalizować pracę twojego mózgu. Więc on stworzył cały taki system, który zaznaczenie przetwarzał na kartę, które potem pojawiało się w quizie, który automatycznie mu się tam odpalał i musiał odpowiadać na pytania te, na które znał odpowiedź pojawiały mu się coraz rzadziej, a te, na które zapominał odpowiedź, pojawiły mu się coraz częściej, tak żeby jakby pomóc mu z tą wiedzę jakoś tam strukturyzować. Więc ma tam Super. tysiąc ileś z tych kart z pytaniami i codziennie jakby ma taki quiz z tego, co wie, tak jakby z tych książek. I może nie, nie, nie chciało mi się czytać tego, jak odtworzyć ten system, więc po prostu zacząłem w Trello zapisywać sobie bardzo cie... takie ciekawostki, które znalazłem i mam i oglądałem bardzo fajną prezentację, to nie będzie o książce, tylko o prezentacji o tym, jak stworzono Diablo 1, czyli jedną z najlepszych gier w historii świata komputerowego i to, co było ciekawe w przypadku tego, to mam tutaj na szczęście pod ręką, to to, że gra została sfinansowana, w sensie budżet na grę został, był zbyt mały, więc żeby gra została skończona, chłopaki musieli przerwać robienie gry i zrobić jakiś soft bankowy, którego po zarobieniu tych pieniędzy przeznaczyli wszystko na skończenie developmentu Diablo. A to
1: jest super ciekawe, bo to jest dokładnie lustrzane odbicie sytuacji z Rovio, czyli sytuacji z Angry Birds, gdzie firma, która tak. robiła software dla księgowy, software księgowy w tak. ramach przerwy i po prostu w ogóle nie szło z tym softwarem, przynajmniej zrobić a zróbmy sobie taki projekt tak. mały, może się uda. Angry Birds.
0: Tak. No, to jest ciekawe, jak powstają te rzeczy. Okazuje się, że to nie jest tak, że jak masz dobrze zaplanowany budżet i dobrze zarekrutowanych ludzi i firmę, która ma duże doświadczenie na rynku. To nie jest tak, że oni zawsze robią te projekty. Te fajne projekty właśnie powstają w miejscu, gdzie ludzie cisną, nie zważając na to, że mają za mało środków i nie są przygotowani odpowiednio i muszą się uczyć tego, jak to robić w trakcie, gdzie głównym takim paliwem jest ta motywacja do tego, żeby zrobić coś fajnego. I widać bardzo dobrze w sytuacji, w której znalazł się Bizard Activision dzisiaj, że jest to taka korporacja po prostu napędzana przez jakichś ludzi w krawatach i głównie badają chyba potrzeby rynku chińskiego, a nie y, światowego, bo wszystko jest robione właśnie w estetyce pod Chińczyków, tak żeby to był taki World of Warcraft, y, y, żeby, żeby, nie wiem, no, jakby widać gdzieś zmianę tego myślenia.
1: Robią targety, po prostu robią targety.
0: Robią targety i gdzieś to wszystko się kończy tym, że po prostu marka strasznie cierpi na tym. Ale właśnie, Diablo 1, czyli niewystarczający budżet, dużo przygód po drodze. Okazało się, że jednym z ważniejszych czynników w powstaniu tej gry było testowanie jej z użytkownikami, czego się nie robiło w tamtych czasach. Tylko tam twórcy gry mieli jeden pomysł, producent powiedział, że Blizzard powiedział, że oni nie wypuszczą tego w takiej formie i że wypuszczą demo na płytce, wysłali do tysięcy osób i dostali feedback na temat tego, co jest fajnego w tej grze, a co można by ulepszyć. I rzeczywiście ulepszyli w oparciu feedback Wow i zadziałało super. No właśnie, ale ta pasja jako podstawa do zrobienia czegoś fajnego Diablo było bazowane na między innymi na XComie, który odniósł sukces troszkę wcześniej i widać też, że, był bardzo, że Diablo jest bardzo inspirowane innymi, czyli to nie jest tak, że te produkty powstają, o tak, tylko to wynika z czegoś, co bardzo cię zajarało wcześniej i że gdzieś trzeba mieć taką Tablice inspiracji z tyłu głowy zawsze? Hmm. Klas, no widzę, że
1: to Twoja metoda naprawdę przynosi efekty. Jakby tylu szczegółów z jednej prezentacji czy książki, o których odpowiedziałeś teraz, to nigdy w czy nie słyszałam, żebyś odpowiedział. Prawda? Z tym
0: A widzisz, jeszcze daj mi chwilę i będę bardzo dużo wartościowych rzeczy pamiętał. W przeciwieństwie do dnia dzisiejszego. <głos> Dobra Joanna to jest tyle, tyle, jeżeli chodzi o można zobaczyć tą prezentację na podepnę linkach, nie pamiętam dokładnie gdzie to było teraz. To tyle. Myślę, że w ramach grupy możemy polecić po prostu UX przebranżowienie. Rzućcie okiem tam są linki do wydarzeń online'owych, jakichś webcastów i tak dalej, które się będą wydarzać na dniach. O.
1: A Jeszcze jest jedno miejsce, które chciałabym polecić. Hmm. E, tylko chyba muszę sobie szybko przypomnieć, jak się to miejsce nazywało. Jest, e, kolega wysłał mi zaproszenie do wirtualnego coworku. Nie wiem, czy hmm. słyszałeś o, takich, o, o czymś takim. Postaram się to teraz znaleźć, ale to nie będzie takie proste niestety. Więc postaram się dołączyć link w takim razie do wirtualnego coworku. Mhm. Uważam, że jest to ciekawy pomysł ciekawy, i, i bardzo się zastanawiam, jak to będzie wyglądać w takim razie. Co to, jest, co to może być wirtualny cowork i został on założony przez Jerzego Tchórzewskiego na rzecz, na rzecz pomocy nauczycielom tak naprawdę i tego, żeby zrobić coś z tą nieszczęsną edukacją cyfrową, więc jeżeli ktoś by chciał pomóc i ktoś chciałby się włączyć i tutaj mam na myśli rodziców, nauczycieli, samych uczniów, jeżeli was dotyczy jakkolwiek ta przemoc edukacyjna, która się dziś teraz odbywa, to zachęcam do kontaktu.
0: Cool. Przekażę. Dobra. Yy, Janna. <śmiech> wielkie dzięki za udział w dzisiejszym odcinku. Rozmawiało mi się z tobą jak zwykle przemiło. Yy, I co? W tej formie będziemy kontynuować podcast yy, do usłyszenia. Tak długo
1: jak będzie trzeba.
0: Tak długo jak będzie trzeba.
1: <śmiech> Jakoś sobie trzeba. Tak, jeżeli ktoś ma jakieś szczególne pytania do nas, które chciałby, żebyśmy poruszyli, to zachęcamy do kontaktu. Chętnie mówimy. Tak jest. Kwestie przebranżowienia z konkretnej branży na inną branżę albo kwestie umiejętności, jakie są potrzebne czy preferowane w jakiejś konkretnej branży, czy kwestie właśnie nieszczęścia edukacyjnego w zdalnym nauczaniu. Kontaktujcie się z nami.
0: Tak. To właśnie my, Kasper i Anna, produktowanie. Rozłączamy się. Miłego tygodnia.